0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast. De Stille Week met Wilkin van der Kamp. In deze podcast serie van zeven delen willen we graag samen naar Pasen toe leven door in deze Stille Week de tijd te nemen en ons te concentreren op de laatste dag uit het leven van Jezus voordat hij aan het kruis stierf. Wilkin van der Kamp bestudeerde de laatste 18 uur uit het leven van Jezus en ontdekte hoe Gods plan van redding, bevrijding en genezing... veel groter en dieper ging dan Hij zich daarvoor ooit had beseft. Samen staan we stil bij het wonder van het kruis.
1: De komende dagen voor Pasen mag ik je meenemen... naar de laatste 18 uur van Jezus. Ik neem je mee op reis langs de zeven keer... dat het bloed van Jezus heeft gevloeid... om te ontdekken wat dit vandaag de dag voor ons betekent. Ik ga proberen antwoord te geven op de vraag over wat er zich afspeelde rondom de kruisiging van Jezus van Nazareth, de Zoon van God. Begrepen de mensen die min of meer persoonlijk betrokken waren bij de veroordeling en kruisiging van Jezus, wat er precies gebeurde en waarom hij stierf? Wisten zij dat de loop van de geschiedenis in enkele uren een volkomen andere wending zou nemen? De Bijbel zegt dat de leiders van deze wereld geen van allen ervan geweten hebben. Maar door naar deze mannen en vrouwen te kijken, die er met de neus bovenop stonden, worden wij geconfronteerd met de vraag of wij zelf de betekenis van het wonder van het kruis wel zo goed begrijpen. Misschien denk je nu dat jij het leidersverhaal van Jezus al kent. Toch wil ik je uitdagen om de komende keren met mij mee te gaan naar Jeruzalem waarin we proberen zo dicht mogelijk Jezus te naderen... om te begrijpen hoe onmetelijk groot het offer is dat hij voor ons heeft gebracht. Het is mijn gebed dat je een grotere passie mag ontvangen... voor de man die de wereld definitief veranderd heeft. Jezus Christus van Nazareth. Iemand vertelde me eens dat hij in het geheel niet uit de voeten kon met het kruisverhaal. Hij zei, Jezus had voor mij niet hoeven sterven... Ik wil zelf verantwoordelijk worden gehouden voor mijn daden. Een ander, en zeker Jezus niet, hoeft daar niet voor op te draaien. Tja, in de dagen van de apostel Paulus is het niet anders geweest. In zijn brief aan de gemeente in Korinthe schrijft hij, in hoofdstuk 1 vers 18, het bericht dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, klinkt de mensen die verloren gaan als onzin in de oren, zegt hij. Maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God. Het leidersverhaal van Jezus klinkt voor de wereld als een onzinnig verhaal. Ik herinner me toen de film The Passion of the Christ van Mel Gibson over de laatste twaalf uur van Jezus uitkwam, dat iemand die de film gezien had als volgt reageerde. Hij schreef, het is een echte martelfilm. De hele film draait eigenlijk alleen maar om het zinloos martelen van Jezus. En ik vind het verschrikkelijk om te zien hoe iemand zo'n zinloze dood kan sterven. Wat had het nou voor nut? Ik kan me hier zo boos op maken, schreef hij, dat ze aardige mensen op zo'n volstrekt nutteloze manier laten sterven. Dit is wat het kruisbeeld van Jezus in veel gevallen oproept. Een zielige vertoning waar de wereld niet op zit te wachten. Jezus was in de ogen van veel mensen misschien een bijzondere profeet, een voorbeeldig leraar, een, een belangrijke voorvechter van vrede en mensenrechten die inderdaad beroerd aan zijn einde kwam. Wat stelde zijn macht uiteindelijk voor? Op zijn best werd hij slachtoffer van zijn eigen succes. Ja, zo vergaat het iedereen die zich koning noemt in het gebied van de keizer. Een man die kapotgeslagen een kruis eindigt. Een man die medelijden oproept. Voor veel mensen is Jezus iemand die leidzaam zijn tragisch lot onderging. Een zielig figuur die een gruwelijke dood is gestorven. Een, een, een zeldzaam koningsdrama. Ze nagelen hem aan een kruis als koning zonder kleren. Ja, voor ongelovigen is de leidersgeschiedenis niet meer dan een fantasieverhaal. Voor moslims is het een schijnvertoning, volgens de Koran is iemand anders in Jezus' plaats gemarteld en gekruisigd. Sommigen beweren dat niet Jezus, maar Judas Iscariot aan het kruis eindigde. In deze tiendelige serie voor Pasen wil ik je laten zien wie Jezus werkelijk was. Jezus was geen Joodse martelaar zoals ze zoveel waren. Jezus is niet met de moed der wanhoop naar het kruis gegaan. Nee, de laatste achttien uur van Jezus getuigen van ongekende moed, liefde en kracht. Aan het kruis laat Jezus ons zien wat volmaakte liefde is en wordt Gods grootheid openbaar. Zoals de evangelist Johannes later schreef in hoofdstuk 1 vers 14. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En nu komt het, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. De avond voordat Jezus zijn leven voor ons zou geven, bad hij aan het einde van de paasmaaltijd de volgende woorden. Johannes 17, vers 1. Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw zoon, dan zal de zoon uw grootheid tonen. De laatste 18 uur laat ons de ware koning van Israël zien. De laatste 18 uur is een adembenemend verhaal vol chockerende contrasten een magistraal paasepos, waarin we een soevereine Jezus te zien krijgen, die zich openbaart als het lam van God en hoge priester tegelijk, die de vernedering en de bespotting op een koninklijke wijze heeft doorstaan. Jezus zweeg heldhaftig tegenover de machtigste mannen in Jeruzalem, hoge priester Kajavas, koning Herodes en gouverneur Pontius Pilatus. Jezus ging tot het uiterste om ons Gods liefde te laten zien. Hij is mens geworden om ons zonen en dochters van God te maken. Hij gaf zijn leven om de dood op eigen terrein te verslaan en na drie dagen weer op te staan. Laat mij je meenemen naar de voet van het kruis, waar Gods liefde jouw hart wil veroveren. De liefde die Jezus aan het kruis genageld hield. Een liefde die nooit eerder is gezien. Het is godsvolmaakte liefde waarin je hem leert kennen zoals hij werkelijk is. Ik vind het een groot voorrecht dat ik over de hele wereld en vooral in landen waar christenen vervolgd worden, predikanten en voorgangers, mag vertellen over het wonder van het kruis. Om hen te helpen om met andere ogen naar de laatste 18 uur van Jezus te kijken. De Hebraïe schrijver zegt immers in Hebreeën 12 vers 3, als u niet onverschillig of zwak wilt worden, dan moet u denken aan wat Jezus heeft doorstaan. Aan het kruis laat Jezus ons zien wat volmaakte liefde is en wordt Gods grootheid openbaar. Het is een getuigenis van ongekende moed, liefde en kracht. Daarom worden we opgeroepen naar Jezus te kijken in de laatste 18 uur zodat de kerk niet zwak of onverschillig wordt, maar net als Jezus vervuld zal worden met bovennatuurlijke moed, liefde en kracht om de wereld te vertellen waarom Jezus voor hen aan het kruis is gestorven. De evangelisten vonden het enorm belangrijk te laten zien dat er geen moment in de laatste 18 uur van Jezus was waarin hij niet de volledige controle had over wat er gebeurde. God had Jezus tot in het kleinste detail voorbereid op wat komen zou. De evangelist Johannes getuigt in hoofdstuk 13 vers 3... dat Jezus wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had... en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Ja, Jezus wist al dat Judas hem zou verraden voordat hij dit zelf wist. Staat in Johannes 6 vers 64... Want Jezus wist van het begin af wie het was die hem zou verraden. En zo lezen we in het evangelie van Matthäus maar liefst drie keer dat Jezus tegen zijn discipelen zegt wat er allemaal in Jeruzalem gebeurde gaat. Dan zegt hij, ze zullen mij aan de heidenen overleveren om mij te bespotten, te geestelen en te kruisigen. Maar op de derde dag zal ik opgewekt worden. Matthäus 20 vers 19. Jezus wist alles wat hem te wachten stond. En hij wist het omdat de profeten hierover gedetailleerd hadden geschreven. Je zou het de verborgen Jehoshua-code kunnen noemen in het Oude Testament. De schriftgeleerden kenden de profetie uit het hoofd... maar niemand van hen had door dat Jezus de profetieën voor hun ogen zou vervullen. Alle voorspellingen over het sterven van Jezus van Nazareth zijn stuk voor stuk uitgekomen. Ja, en dan dit. God stuurde zes maanden... Voordat Jezus voor ons zou sterven, Mozes en Elia uit de hemel, om Jezus tot in het kleinste detail voor te bereiden op de laatste uur van zijn leven. Het staat in Lucas 9, vers 30 en 31. Jezus klom een berg op om in alle rust te kunnen bieden. En dan lezen we, opeens stonden er twee mannen met Jezus te praten. Het waren Mozes en Elia die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat Jezus in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Op dat moment, lezen we, kwam Gods heerlijkheid over Jezus, veranderde aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Zie je wel dat God zijn zoon niet roekeloos de dood ingejaagd heeft? God heeft Jezus volledig voorbereid op wat komen zou en hem met bovennatuurlijke kracht bekleed. Nergens wordt dit duidelijker dan in de hof van Gethsemane. Na de paasmaaltijd gaat Jezus met zijn discipelen naar deze tuin om te bidden. In het evangelie van Lucas lezen we in hoofdstuk 22 dat een engel uit de hemel kwam om Jezus bovennatuurlijke kracht te geven om het lijden op een koninklijke manier te kunnen doorstaan. Even later komt Judas, de verrader, hem tegemoet met zo'n 200 bewapende soldaten. Ik, ik zie het voor me. Met brandende fakkels en lantaarns om Jezus gevangen te nemen. De discipelen blijven stokstijf staan, ver, verlamd van schrik. Maar Jezus niet. Johannes schrijft in hoofdstuk 18 vers 4. Jezus dan alles wetende wat er over hem komen zou. Hij deed een stap naar voren en zei tegen hen. Wie zoeken jullie? Tja, als Jezus je een vraag stelt, is dit niet omdat hij het antwoord niet weet... maar doet hij dit omdat hij wil dat wij iets leren, dat we iets ontdekken. De soldaten antwoordden hem, Jezus de Nazarener. En toen zei Jezus slechts twee woorden, ik ben. En wat er dan gebeurt, laat zien dat Jezus de situatie volledig heer en meester was... Er gaat zoveel kracht van deze woorden uit dat de soldaten, overpriesters, oudsten en hun dienaren achteruitdeinzen en tegelijk tegen de grond smakken. Wat een vertoon van macht. Ze konden mijn Jezus niet eens gevangen nemen. De bovennatuurlijke kracht waardoor de mannen tegen de grond vielen zat in het antwoord dat Jezus gaf. Letterlijk zei hij in het Grieks ego eimi. En dat zijn dezelfde woorden waarmee God zich openbaarde aan Mozes bij de brandende braamstruik. In Exodus 3, vers 14, ik ben die ik ben. Jezus maakte met deze woorden duidelijk dat hij één was met zijn Vader in de hemel, die hem verheerlijkte door zijn kracht te tonen aan de machthebbers van deze aarde. Zoals Mozes niet dichter bij de brandende braamstruik kon komen... Ze konden de soldaten niet dichter bij mijn Jezus komen. Ze konden hem niet eens gevangen nemen. Hij gaf zijn leven vrijwillig. Omdat hij van jou houdt. Kort daarvoor had hij het duidelijk gezegd. Niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. Ik ben vrij om mijn leven te geven en om mijn leven weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. Nee, ze hebben mijn Jezus niet vermoord. Hij was de situatie volkomen meester. Hij gaf zijn leven vrijwillig uit liefde voor jou en voor mij. Om ons te redden. Zoals Johannes later zou schrijven in Johannes 13:1: Hij had zijn vrienden in de wereld lief. En zijn liefde voor hen zou nu tot het uiterste gaan. De vorige keer hebben we gezien dat de evangelisten in de Bijbel het enorm belangrijk vonden ons te laten zien dat er geen moment in de laatste 18 uur van Jezus was waarin hij niet de volledige controle had over wat er gebeurde. God zelf had in de hemel het script van de laatste 18 uur geschreven. Hij was de regisseur van Golgotha. God had niets aan het toeval overgelaten. Jezus was tot in het kleinste detail voorbereid op wat komen zou. Ik weet dat ze mijn Jezus niet hebben vermoord. Ze konden hem niet eens gevangen nemen. Als Judas met 200 soldaten erop uittrekt om Jezus gevangen te nemen, lezen we in Johannes 18 dat Jezus alles wetende, staat er, hen vraagt wie ze eigenlijk zoeken. Jezus stelde die vraag niet omdat hij dit niet wist, maar omdat hij wilde dat zij, maar ook wij, zouden ontdekken wie hij werkelijk is. En als ze antwoorden dat ze Jezus van Nazareth zoeken... zegt hij slechts twee woorden. Ik ben. Het is de naam waarmee God zich bekend maakte aan Mozes. Gods verbondsnaam. En alle zwaar bewapende soldaten... met hun brandende fakkels en lantaarns... kletteren door de kracht van God pijnlijk tegen de grond. Er breekt totale chaos uit. Zie je het voor je? Vuur, brandende lantaarns, fakkels. Eh, Au, pas op, heet, heet. En op dat moment ziet Petrus zijn kans. Hij heeft zich goed voorbereid. Hij zal in praktijk brengen wat hij al eerder heeft gezegd. Lucas 22, vers 33. Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Petrus wil zijn leven inzetten voor zijn meester. Ja, Jezus is de alfa, hij is de omega. Wat Jezus begonnen is, zal hij afmaken. Onder zijn tunica draagt hij een kort zwaard. En terwijl de soldaten proberen bij te komen, doet Petrus een uitval naar degene die het dichtst bij hem staat. Dat blijkt Malchus te zijn, een persoonlijke slaaf van hogepriester Caiaphas. Waarschijnlijk was het Petrus' bedoeling om hem het hoofd af te slaan, maar de slaaf springt nog net op tijd opzij, zodat alleen zijn rechteroor van zijn hoofd geslagen wordt. Hij zal het uitgeschreept hebben. Het bloed gutst uit zijn hoofd. En wat doet Jezus? Hij gebiedt Petrus het zwaard weg te doen. Steek je zwaard terug op zijn plaats, zegt Jezus. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. En Petrus, weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen... en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen... Matthäus 26, vers 52. Twaalf legioenen engelen. Dat zijn maar liefst 72.000 engelen. Jezus is de situatie voorkomen, meester. Nog helemaal beduust door wat hem overkomen is, krabbelt Marcus overeind. En wat doet Jezus vervolgens? Hij raapt het oor van Malchus op. Blaast het waarschijnlijk wat schoon en plaatst op wonderlijke wijze het oor weer aan het hoofd van de slaaf van de hoge priester. In de chaos van deze donkere nacht doet mijn Jezus een scheppingswonder. Heb je wel eens over nagedacht waarom dit wonder plaatsvindt? De vorige keer hebben we ontdekt dat alles wat in de laatste achttien uur plaatsvond, door God van tevoren bepaald was en al dus door zijn hand zou geschieden. Als God een wonder doet, doet hij dit altijd om een reden. Met een specifiek doel. Nou, wat ik nu vertel staat niet in de Bijbel, maar ik heb me afgevraagd... hoe zou hoge priester Kajafas gereageerd hebben... toen Malchus, zijn slaaf, onder het bloed weer thuis kwam? Misschien ging het zo. Malchus, wat is er met jou gebeurd? Je tunica zit onder het bloed. Heb je een bloedneus gehad? Nee, dat, dat kan niet zoveel bloed. En dan zie ik voor me hoe, hoe Malchus naar zijn oor grijpt en zegt... Simon, Petrus, het zwaart. mijn oor, op de grond. Eh, overal bloed, Jezus, een wonder. Kajafas kijkt hem onwezenlijk aan. Neemt het hoofd van Malchus tussen zijn handen en zegt... Je bazelt. Ik zie helemaal niets. Geen schrammetje te zien. Tja, als Jezus een wonder doet, dan doet hij dat meer dan goed. Maar waarom vond dit wonder in deze chaotische nacht plaats? Ik geloof dat God Malchus als een persoonlijk getuige naar de corrupte hoge hogepriester stuurde, die Jezus been uit de weg wilde ruimen om hem te vertellen wat er gebeurd was in de hof van Gethsemane en wat Jezus voor hem had gedaan. Zo is Jezus. Hij gaf zijn leven voor zowel slachtoffers als ook daders. Je kunt je leven veilig aan Jezus toevertrouwen. Hij is als een rots die uit de rusteloze oceaan omhoog gereist, onaantastbaar voor alle golven die zich op de klippen te pletter slaan. De kracht van Jezus neemt nooit af. Zijn heerlijkheid vervaagt nooit. In hem is jouw leven verankerd. Als jij moe wordt, dan wordt hij dat nooit. Maar versterkt hij je met zijn kracht. Als jij je machteloos voelt en er even helemaal niets meer van begrijpt, dan weet je dat hij nog steeds alles overziet en dat je in hem veilig bent. Hij vindt jou waardevol en roept je om zijn wil te zoeken en hem te volgen.
0: Je hebt geluisterd naar deel 1 uit de podcastserie over het wonder van het kruis met Wilkin van de Kamp. Hij vertelde dat Jezus gedurende de laatste 18 uur van zijn leven steeds de controle had over de dingen die moesten gebeuren. Ook toen hij overmeesterd werd door Romeinse soldaten was dat het geval. Petrus wilde ingrijpen, sprong naar voren om met een dolk Jezus te verdedigen. Maar ook als de situatie hopeloos lijkt en wij mensen geen uitweg zien... Is Jezus juist de rust zelf en geneest hij waar het maar kan, zelfs zijn vijanden? In de volgende aflevering horen we over de eerste keer dat Jezus in zijn laatste 18 uur bloedde, toen hij op de Olijfberg aan het bidden was. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.